0: Ok, ok, vou destilar o meu veneno. E aí, ficou, ficou boa a gravação? Vocês acham que ficou boa a imitação?
1: Se não fosse o bordão, <risos> não sabia nem o que estava imitando. <risos>
0: vamos lá. E assim, iniciamos com mais uma justa homenagem a outro ícone brasileiro, dessa vez do entretenimento nacional, o saudoso Nelson Rubens, que Deus o tenha. E por falar em homenagem... E também em veneno, uma homenagem também à famigerada Cobranaja, que destilou todo o seu veneno, dando uma bela picada no cidadão de bem, que contrabandeou o animal peçonhento. E um abraço também para a Ema, que mordeu o Bolsonaro, ou bicou o Bolsonaro, porque sendo bem sincero, eu não sei se a Ema bica ou morde, vocês aí podem até me ajudar né, nessa questão aí, se a Ema se a bica ou morde, o que, que vocês acham? Ela bica ou morde?
1: Aí depende, né, cara? Porque bicar é só se usar a ponta do bico pra machucar. Yes. Se abre o bico é. e fecha uma mordida? Configura a mordida? É, é então, é, é a dúvida que eu fiquei aí. Quem tem bico é. não morde? Só bica? Eu não, não sei, cara.
2: Acho que pra, pra efetuar a mordida não tem que ter mandíbula. Ah, Mas
1: vamos, ela não vamos... tem mandíbula, ela não tem dente.
0: É, vamos, vamos, vamos deixar para outro quadro aí, que eu tenho mais algumas, alguns animais pra homenagear aqui. O cachorro do Paulo Guedes, que mordeu ele e foi taxado de agressivo. Vocês entenderam a piada do, do Paulo Guedes taxando o cachorro de, de agressivo?
1: Ah, eu vi num outro podcast que é, o cachorro... Como o cachorro tinha conseguido morder a mão invisível do mercado. <risos> e
0: por fim... E por fim, e não menos importante, um salve para os macacos tailandeses que estão sendo resgatados de trabalho escravo da indústria de fabricação de óleo de coco. Vocês viram essa reportagem? Chegaram a ver alguma coisa disso?
1: Cara, depois que não. você falou, que você mostrou na, na pauta, eu fui eu fui pesquisar e achei muito absurdo, cara.
2: Você me fez lembrar de um... Só, só um parênteses. Me fez lembrar de um episódio célebre também dos Simpsons, em que eles têm uma... uma... O Sr. Burns ele tem uma editora. Ele contratou. Ele contratou, não, ele tinha, uma, sei lá, uma, um, uma, um monte de macaco para escrever o roteiro de uma novela, cara.
1: <risos> é, você sabe, esse negócio do, do Sr. Burns é, tem uma, uma teoria do, do Kauska que fala disso: que se você colocar macaco suficiente por tempo suficiente batendo aleatoriamente em teclas de máquina de escrever, em algum momento vai sair uma peça do Shakespeare completa.
0: Mas isso é, uma, isso é uma piada?
1: Não, isso é sério. tipo Os caras que fazem, que nem os caras que analisam como que o universo surgiu. Porque as condições de vida do universo são muito precisas, né? você falam que não é que, tipo assim, surgiu porque alguém quis que fosse assim. É que foi acontecendo tantas vezes que em um momento deu certo de ter as condições que precisava. E é essa mesma teoria de que vários macacos, se eles ficassem batendo, batendo, batendo... E até tem um programa na internet que simula isso, que é, é um computador escrevendo aleatoriamente e ele já saiu uma frase inteira de um, de uma, de um texto do Shakespeare. Já a gente chega lá. É, então, demora mais uns milhares de anos aí.
0: <risos> ah, agora, agora eu entendi, mas é uma coisa tipo de tentativa e erro, assim, dele apertando qualquer coisa e em determinado momento vai montando uma frase.
1: Isso, exatamente. Por tempo suficiente apertando qualquer coisa, tipo, você pode criar qualquer coisa. Ah, mas em teoria...
2: A teoria do caos é justamente isso. É a tentativa e o erro. Ela versa sobre ligados. isso, né?
1: É, vocês estão ligados que no pi, no, 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 no número pi, tem todas as sequências numéricas possíveis.
0: E vocês sabem o que é um número pi? É 3,14. Não, não. O, o que, é que ele significa? O que é, que é um número pi? Não. Para você achar a área de um quadrado, você faz lado vezes lado, certo? Certo. Então, agora, imagina um quadrado e daí, nesse quadrado, você imagina um círculo dentro dele, beleza? E daí, certo. quando você faz o círculo dentro desse quadrado, vai sobrar uns, bi uns cantinhos dos quadrados, né? Que você vai ter que tirar fora desse, desse quadrado, certo? De desse círculo, certo? certo? O 3,14 é a quantidade de quadrados que cabem dentro desse círculo. Cara, foi que esse podcast ficou tão chato, cara. <risos> Mas, enfim, foi só uma curiosidade. Vamos, vamos voltar para o quadro, então. Hoje o, programa, hoje o programa vai falar um pouco sobre animais, mas o quadro inicial é um assunto polêmico. Porque vai ter gente torcendo o nariz, falando que não concorda. Mas, como o Virtus já disse no programa passado aí, nada nesse mundo é unanimidade. Então, o primeiro do quadro, já vamos começar com tudo, tudo é... Animais que eu não serei amigo quando todos nós estivermos no paraíso.
2: Quem começa? Cara, é, outro dia eu vi um cara falando, uma, uma abobrinha tão grande, cara, que ele falou que ele não, ele não enquadra aracnidos e insetos no, no campo dos animais. Acho uma tremenda besteira. Animal é animal.
0: Não, mas, mas por qual motivo ele não colocaria aranha no, nos animais?
2: Não, ele, ele acha que animal, tipo, é, 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 é mamífero e ave só. O resto não, não enquadra. Só os cordados? É. Que
1: seja. Nossa, e, e, como? Hoje eu já queria
2: começar. Animais que eu não seria amigo nem a caralho, cara. É só as aranhas, exceto as papamoscas e, e as pernudas que ficam embaixo do fogão. De resto, <risos> eu dispensaria todas.
1: Cara, você é... as, as aranhas que tem embaixo do meu fogão aqui, você ia rever isso aí, vão.
2: Ô, louco, mas é uma, é uma armadeira, é uma tarântula.
1: Aqui tem umas aranha lobo cara, que pica doído pra caramba, e elas são grandes.
0: Aranha-lobo? Que porra é essa?
1: A aranha-lobo é, é a aranha de grama, cara. É uma aranha bem comum aqui no, no estado de São Paulo. E ela é venenosa, embora o veneno dela não, não, não mate, entendeu? Mas ela é venenosa.
0: Não sei qual que é. Mas ela uiva à noite ou não?
1: <risos> ela é a aranha-lobo por causa da cor do pelo dela, que é cinzento. Igual a cor cinza da farda da PM, que é cinza-lobo.
0: E, e você, Geninho? Tem qual, qual animal aí que você não trocaria ideia no paraíso quando todos nós Cara, morando
1: juntos. Eu já vou começar com a primeira, que é a primeira polêmica. Eu não gosto de cachorro pequeno. Eu acho que o cachorro pequeno ali, por culpa nossa, na verdade, não é nem do cachorro. Ele perdeu um pouco a função de ser, porque ele ocupa um espaço que era para ser do gato, em termos de tamanho, só que aí ele acaba ficando muito enraivecido por causa da baixa capacidade física dele, né? E aí ele não serve pra muita coisa, a não ser... Passar raiva e fazer as pessoas passarem raiva. Então, eu não, eu não gosto muito de cachorro pequeno.
2: Eu acho que você tá sendo. Você tá endereçando esse ódio para uma raça específica. É, cara, eu, não, eu... Não, não,
1: não é só o pincher, não. Eu tenho, eu tenho bronca de. Eu, eu, bronca não, cara. Na verdade, eu não tenho raiva. Eu acho que não é que eu não seria, iria. não seria amigo. Mas se eles me ligassem para ir no rolê no Paraíso, eu não iria. Porque, tipo, não ligo para eles, tá ligado? Pug, é, aquele outro peludo, como chama? Shih tzu... Não, não, não vejo função de ser nesses cachorros, cara.
2: Realmente. Cara, o na verdade, eu morro de dó dele, cara. Eu acho que ele vai morrer de asma qualquer minuto, cara. E às então, vezes ele consegue. <risos> é, então, né, cara? Puta que dó. É,
1: eu, eu tenho dó, cara. Eu tenho, eu tenho muita dó, assim. São uns bichinhos meio frágeis e tal. E você vê, cara, a maioria é meio triste, né? Você vê cachorro grande é sempre feliz, cara. cachorro grande tá sempre ali e tal, rolando no, no barro, fazendo uma sujeira... O cachorro pequeno, ele vive de penteado, vive cheiroso. Ele, ele perdeu a função de ser cachorro, cara.
0: Eu, eu vejo cada vez mais pessoas com gatos de estimação. Você acha que o, o gato, por, por ser um animal mais, como posso falar, mais, mais é, independente, né? É, essa busca das pessoas mais por gatos do, do que cachorro, eu vejo muito isso hoje, mostra também uma, uma mudança de, de comportamento nosso da gente ficar mais mais tranquilo mais sem sem querer sem querer tipo qualquer coisa do lado enchendo o saco tal eu eu tenho percebido cara, isso cara que as o pessoas
1: gato não dá mais gato.
2: o gato não dá trabalho né cara o gato você dá água e comida para ele e ele fica lá
1: o gato é o pet da modernidade líquida que a gente tava falando fica ali tipo não quer compromisso ele é, ele é o pet da, da da institucionalização do relacionamento aberto. Ele é o pet do, do, do novo milênio. Porque o gato, tem isso que o Virtus falou, você dá água e comida para ele, ele deixa
0: você morar com ele. Exatamente. <risos> Mas sabe um, um animal, assim, que não, não é que eu não gosto também, né? Mas, assim, eu, eu acho uma coisa estranha. Eu acho o marketing da abelha uma coisa muito grande, cara. Porque você vai ver coisa de abelha, é tudo coisa fofinha, cara. E, tipo... Estava vendo uma reportagem e a abelha mata 100, 200 pessoas por ano, né? Ataque de abelha. E daí você vai ver a escolinha infantil, favo de mel, é, e tem uma abelhinha <risos> desenhadinha. Eu, eu acho que a, que a abelha se coloca numa posição, por ela ser uma, um, um animal importante para o desenvolvimento humano, né? Eu acho que ela se coloca numa posição que ela acha que ela pode fazer tudo Ela pode ah. entrar no seu copo de coca Quando você está tomando coca Ela pode roscar no seu cabelo Ela pode te picar Não é que eu não goste da abelha Mas eu, eu não entendo porque que a abelha tem essa imagem fofinha eu, eu Realmente eu não entendo
1: A abelha, cara ela é, o, ela é o TI da natureza Como ela é imprescindível Ela é folgada
2: Esteticamente elas são bonitas Elas, elas dão um rolê de listrado, cara mas você quer a coisa
0: mais bonita, como uma cobra coral? E você não vê a escola infantil coralzinha? <risos> um animal que, tipo, tem o birra também, que é hiena. Mas eu acho que é uma coisa muito ligada a Rei Leão. Então tem que ver aí o que, que, o que, que dentro da história, aí, fez a, a abelha ter, ter essa imagem boazinha. Assim como a hiena, hoje, pra mim, tem uma, uma imagem ruim, mas muito por conta do, do Rei Leão, né? Achava as hienas muito. Muito irônicas, pro meu gosto.
1: É, no Rei Leão, as hienas uma estética meio nazi, né? Então isso aí já faz você pegar um, uma bronca delas, já.
2: Não, eu ia contar um, é, uma, uma relação animal com política, que meu pai me contou esses dias aí, eu rachei o bico, cara. É do... não sei se vocês ouviram falar do rinoceronte cacareco. <risos> não, rapaz, não lembro. O rinoceronte cacareco foi um rinoceronte que ganhou as eleições pra, da prefeitura de São Paulo, se não me engano, eu acho que com mais de 100 mil votos, cara. Que antigamente, na cédula, você não tinha lá as opções para você fazer um xizinho e votar. Você ia lá e o nome de quem que você queria eleger, entendeu? e o, o rinoceronte da, da, que tava, tava no, no zoológico de São Paulo. Ele, ele tinha sido transportado do zoológico do Rio pro de São Paulo. Ele tinha mais carisma que qualquer outra figura política da época. Então, ele... Ele acabou ganhando as eleições, cara. cara. Obviamente, ele não assumiu a prefeitura. Mas o, 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 o rinocionante morreu depois de causas desconhecidas, cara. Isso aí tem dedo do
1: PT, hein? Cara, sabe outro bicho que eu não ia querer, mas não acho né, nem que eu não querer conviver com ele, é que a convivência com ele ia ser difícil para todo mundo. É o macaco prego, cara. Mas
0: o macaco prego é aquele que ele pega as coisas e sai correndo?
1: É, ele é bicho ladrão, cara, ele é, ele é, então tipo, ia ficar muito difícil, eu acho que no, no paraíso nem deve ter macaco-prego por causa disso, cara, porque ele ia tirar ali a coisa do, do paraíso, entendeu? Da tranquilidade, você ia ter que ficar o tempo todo preocupado, e tá roubando as coisas.
0: Ô, Virtus, oi. Sabe, sabe outro animal que eu não gosto?
2: Qual? O furão. Mano. furão. furão? É. Ah, cara, por que furão você não gosta?
0: Por... Porque ele marca e não vai no rolê. Mais algum animal aí, indesejado?
1: Não gosto de cobra também, mas cobra não vai entrar no paraíso, então tô tranquilo. É.
2: Uma briga gorila e um tubarão branco. para quem você torce? Gorila e tubarão branco?
1: Gorila, gorila.
2: Gorila, gorila. Por quê? Eu...
0: Ah, cara, eu não sei porque eu torço, mas assim, é uma, uma, uma coisa que eu, eu me emociono fácil, né? Eu poderia listar coisas que eu me emocionei e não sei por quê. Mais tempo atrás eu me emocionei porque eu tava vendo uma reportagem de Ruanda, e daí tem um, um santuário de gorilas. E quando você olha no rosto de um gorila, é muito um humano, né, cara? É muito. Caralho. É muito, tipo, caralho, a gente veio disso, a evolução é isso mesmo, cara. Então eu tenho. Eu tenho uma, uma afetividade com gorilas.
1: Entendi. Cara, uma das, das, das coisas é, é que a. a... A maior, a maior parte das civilizações parou há muito tempo de consumir carne de macaco justamente por isso, né? Porque uma, vira meio que uma questão moral você se alimentar de um bicho que tem uma, é tão parecido fisicamente, até, até alguns comportamentos. E, e, de certa forma, existem espécies de macacos que, são, que já estão num estágio de evolução que o humano estava há alguns milhares de anos, que é tipo criando ferramenta e tal. Então, é, 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 o macaco é um bicho, exceto o prego.
2: É um protocanibalismo isso.
1: É.
0: Eu estava eu tava lendo hoje sobre uma universidade americana que está fazendo um estudo com os tubarões brancos, né, já que você falou de tubarão. E antes eles usavam helicópteros. E agora eles estão usando um, um drone e um, um tubarão robô. Então eles conseguem identificar algum tubarão e tem uma câmera. Eles vão perseguindo esse tubarão com o tubarão robô, tipo no oceano, para ver o comportamento do, dos tubarões perto dos humanos. E daí eu fiquei muito pensando que o tubarão deve olhar aquele robô em forma de, de tubarão. E ele sabe que não é um tubarão, né? E ele fala assim. <risos>
1: Puta merda, meu.
0: Lá vem esse robô aqui fingir que é um tubarão
1: de novo. Cara, e só pra finalizar o tema de animal, focando aí no tubarão, eu li essa semana uma reportagem sobre um parque na Austrália que tem um tanque de formol com um tubarão branco de 4 metros abandonado. Ô, louco. É, e aí, tipo, o cara, um repórter do, acho que tá vice, não sei, foi lá fazer uma reportagem, tá, tirar umas fotos, e aí quebraram o tanque e começou a esverdear o formol, porque entrou oxigênio e tal, mas é bizarríssimo, ah, cara, e tá lá ainda.
0: Encerrando a primeira parte aqui, já, já vamos acelerar para o segundo quadro, porque é um assunto aí que, que, que tá todo mundo falando, inclusive, não sei se vocês assistiram o, o Roda Viva com o Emicida, foi um do, dos pontos principais do, do debate, que é com relação ao cancelamento, cancelamento de pessoas, cancelamento de... De, de lugares e qualquer outra coisa. O segundo quadro aqui do, do programa hoje é sobre o cancelamento. Eu acho que vai, vai render bastante, porque tem muita coisa para ser dita. E o nome do quadro é A Política de Cancelamento e o Lugar de Fala da Maregador. Geninho, como você vai demorar, você pode conversar.
1: <risos> Sabe que eu tenho três anotações feitas sobre isso? Não, palavra?
0: é é porque é um, é um assunto que você está que você buscando já há algum tempo. Então, eu tenho certeza que... Você
1: já tá com uma dissertação pronta aí para nos brindar. Cara, a, 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 até que não, viu? Mas o o, o lance do, do cancelamento, cara, que a gente a gente já andou conversando até no né, fora do, do, da gravação, ele é um, um problema anterior à, à própria internet. É uma, é uma coisa que antevém a chegada da internet. Por quê? Porque o cancelamento tá ligado diretamente... A, a a política da opinião sobre o fato né então tipo assim você junto um conjunto de pessoas ali que tem uma opinião sobre uma determinado comportamento uma determinada situação real ou não e aquelas pessoas decretam que aquilo ali tá errado e aí cancela né cancela a pessoa o evento e tal sem falso contraditório sem e é uma coisa que para quem é, é, é próximo do pensamento científico né eu por causa de, de estudar metodologia e tal e por causa de de escrever é o quem é desse meio acadêmico quem tem esse pensamento científico é uma coisa que não faz o menor sentido porque é, toda toda conversa parte sempre do, do contraditório né toda discussão parte do, do contraditório e aí as pessoas que têm diferentes opiniões elas têm que levar essas opiniões e comprovar por que elas têm esse esse pensamento né só que a, a internet ela tornou esse falso contraditório meio impossível, porque a pessoa que é cancelada, ela na maioria das vezes ela não tem voz para quando você vai fazer apresentar um trabalho e tal numa banca, né? Você tem ali uma pessoa, algumas pessoas vão te ouvir, todo mundo tem lugar de falar com o mesmo com a mesmo, com a mesma abrangência, né? A mesma coisa quando você escreve uma revista científica, quando você publica um artigo e tal, né, no, no, na imprensa tinha o direito de resposta, né? E agora acabou isso, cara. Tipo, o cara é um é um grande né, é, comunicador lá, um influencer que tem 10 mil, 20 mil, ele até consegue, mesmo que ele seja cancelado e tenha que sair um tempo de cena, ele até consegue ter uma resposta e ser ouvido por algumas pessoas. Se o cara é um coitado, tipo, com 200, 300 seguidores lá, acabou, cara. Ele não, ele não consegue reagir. É, é, é um linchamento virtual mesmo. Então, tipo, é de uma violência absurda, cara. então E é uma coisa que, é, que eu... Que eu que eu acho que não importa o motivo. E aí vem, ah, não, mas foi cancelado por isso. Cara, não importa o motivo. Esse tipo de, de, de situação faz a gente perder muito como, como sociedade. Porque você é, junta uma, uma matilha de raivosos ali, as pessoas vão em cima daquele alvo, destrói aquele alvo. E, as, e aquilo que no momento, em duas semanas vai estar esquecido causa uma marca permanente na vida daquela pessoa que foi. Foi atacada e eu até vi um texto essa semana, hoje eu acho, que do, do Pedro Duarte, e ele tava falando justamente sobre isso: que tipo assim, a, a política do cancelamento virou um jeito de você dar das marcas e das pessoas, de algumas pessoas, é, é darem é, é, terem relevância, sabe? Então, tipo assim, a, a própria Disney tá usando isso, ela sabe que ela vai. criar polêmica, então ela, tipo assim, agora a pequena sereia vai ser negra, porque ela sabe que quem não gostou dessa ideia vai dar relevância pro assunto e ela vai atingir os trending topics, né, e aí nesse texto ele fala pô, a melhor coisa hoje em dia é você ter só lá os seus 200, 300 seguidores e falar só pra ele e torcer pra não falar nada que vai ficar muito popular, porque senão todo mundo vai colocar o foco em cima de você e você vai perder totalmente a sua paz, entendeu? E é, e é bem isso mesmo, cara.
2: É, exatamente o que tá acontecendo, por exemplo, agora nessa polêmica da Tammy Gretchen, né? Do Tammy Gretchen, perdão. Exatamente. Que é da campanha da Natura, né? Que tem uma galera, tipo, achando aviltante o fato do, do Tammy ser representatividade do, de um pai de família hein, no Dia dos Pais. E, assim, é, isso é marketing, cara. É puro marketing. E, e o,
1: marketing é, o marketing funciona marketing. pelos dois lados, cara. Porque você... Exato. É, você provoca a pessoa, a pessoa reage, né? Provocar bem dizendo, a gente sabe, sempre vai ter transfóbico, sempre vai ter homofóbico, sempre vai ter racista. Você provoca, ele reage, e aí as pessoas têm que sair em defesa, né? E aí, saindo em defesa, eles estão é, coloc... E às vezes, cara, hoje a Natura ela bateu seis ou sete pontos de, é, percentuais nas ações dela com isso, entendeu? Então você acha que não tem uma, uma intenção clara por trás disso? usar isso como, como ferramenta?
2: Com certeza é. que existe é marketing, isso capitalismo, é isso, né, meu amigo? Sim, sim. Mas, assim, ao
0: mesmo tempo,
2: é, se hoje utilizam isso como marketing
0: favorável, mostra que, assim, felizmente tem uma mudança de, de, de postura da sociedade com relação a esse tipo de coisa. Há um tempo atrás, será que as empresas arriscariam esse tipo de marketing positivo? fazendo uma campanha dessa? Provavelmente não.
2: Cara, eu lembro de um dia, de um, uma campanha, não lembro de quem que era, se era de bancos, também era de produto de, de cosmético alguma coisa assim, cara, que era tipo uma homenagem a mães solteiras, cara. Não sei se vocês lembram. E já causou um puto de um rebosteio, já, isso em
0: começo dos anos 2000. Sim, mas eu acho que, por exemplo, hoje em dia, uma campanha para mãe solteira não seria mais motivo de polêmica. Hoje, para mim, eu acho que não mais. Não. Mas assim, eu acho que você colocar, por exemplo, o Tami como, como um transexual é, fazendo propaganda do Dia dos Pais há 20 anos atrás, era inaceitável. Tipo, empresa nenhuma, eu acho que arriscaria o nome da marca em nome desse marketing. Então, assim, apesar da empresa fazer isso já sabendo que ela vai que ela vai ser falada, que vai ser criticada, eu acho que eles têm um estudo para saber que essa crítica vai ser da minoria. E nesse lá, nesse ponto que eu estou tentando enxergar, que assim, é... hoje as coisas estão muito mais evoluídas do que um tempo atrás. Mas esse pouco, não é pouco, porque ainda é muita gente, não é para ter ninguém, mas ainda tem bastante gente. Mas é... essa, gente, essa, essa pouca gente, essa minoria que fala é suficiente para levantar o marketing da empresa, mas não é suficiente para rolar, por exemplo, um boicote, porque é uma minoria. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Sim.
1: Eu tô... Mas Sim. A, a, eu acho que a, a, essas campanhas de marketing, cara, eles, a, eles seguem a, aquilo, a tal da janela de overton, né? É, não sei se eu falei certo, acho que é isso mesmo. E, então, tipo assim, conforme a, a, o, o discurso público vai passando pelos assuntos, eles vão seguindo, entendeu? A, a publicidade ela não tem coração, ela quer vender, né? Então, tipo assim, ela vai seguindo esse debate público. Então, quem, quem chama esse debate público não são as empresas, é a sociedade. Então, Sim. o foco tem que ser em manter as vozes da sociedade falando sobre isso. E a política do cancelamento ela é justamente o contrário. Ela vem com a intenção de calar as vozes da sociedade, calar as pessoas. E aí quando você cala, você não tem mais a sociedade suscitando esses 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 novos debates, entendeu? E aí tipo não vai ter mais essa janela que foi movida pela sociedade para publicidade ir lá e transformar isso numa coisa mainstream, que é uma coisa que a novela faz também. A novela não pega um assunto tabu e trata sobre ele. Ela pega um assunto que a sociedade está discutindo e aí sim ela faz esse é, faz um estudo sobre aquele assunto, entendeu? Mas Oi, eles não vão. Oi.
2: É, você acha que dá pra gente fazer um. Dá pra gente traçar um paralelo entre cancelamento e boicote? Então, porque não, o boicote eu... às vezes se faz necessário.
1: Eu acho que não, viu, cara? Eu acho que o, o, o cancelamento. Não, é a mesma coisa. não, o boicote normalmente ele tem, ele tem uma ação envolvida, né? Deixar de comprar, deixar de ir e tal. E, mas é por alguma coisa que foi. Que foi feita ali, né, normalmente por uma empresa, é alguém que tem condição de reagir. Então, tipo, quando você boicota o dono do Madeiro lá, o dono do Madeiro não vai deixar de ser milionário. Ele pode ter que fechar todas as lojas dele, mas ele vai continuar poderoso, de alguma maneira. Né? E você ataca numa coisa que não é uma, uma pessoalidade, você ataca onde dói, que é a questão econômica. Então, eu acho legal, por exemplo, quando os caras fazem essas campanhas, contra é, influencer, né? Que tipo, cada se ele perder publicidade, que nem aconteceu com a Pugliese, ele perde o, o... Tanto que a Pugliese teve que virar trader agora, né? Que ela não tá conseguindo mais pagar as contas com... Então... <risos> e é, é, a coisa mais, é a coisa mais humilhante para uma pessoa ter que virar trader, porque significa que ele perdeu todas as opções de emprego que ele podia ter. Então, é... Então você, tipo, tira o poder econômico, né? Agora, o cancelamento em si... Pô, você não está batendo... Você pode estar tá cancelando alguém que não, tem, que não tem voz... Que não tem como se defender... E às vezes o cara tipo, é aquele Aquilo que aconteceu com aquele casal lá... Escrotíssimo lá do Rio de Janeiro... Que brigou com o cara, com o guarda civil... Vocês lembram disso? Sim, sim... Lembro quando e... fosse mais Be... passado... É, exatamente... <risos> e... É, e o que aconteceu com o desembargador lá... Que foi a mesma situação... Só que, tipo, o desembargador não vai acontecer nada com ele, cara. O máximo que vai acontecer é ele ser aposentado e a gente vai continuar pagando ele. O máximo. Agora o casal lá, cara, tipo, eles estão na merda porque eles foram destruída a imagem pública deles... Eles fizeram uma puta uma coisa escrota? Fizeram. Não tá em, em discussão isso. Mas, assim, a vida deles foi destruída e eles não têm condição de reagir. Entendeu? Eles não têm condição de reagir sobre o que aconteceu.
0: Mas deixa eu, deixa eu só falar uma coisa. Era, eu ia até entrar nesse nesse ponto, é, inclusive que você falou da, da Pugliese e tal, e tem vários outros exemplos. É, às vezes o cancelamento ele não é feito porque a gente não teve um cuidado suficiente para para comprar a ideia dessa pessoa. Tô, tô querendo dizer o seguinte: é, por que que a gente está cancelando a Pugliese, sendo que não era nem para ela ter a voz que ela tem? Por que que a gente transforma Tanta pessoa que não era para ser transformada em famosa para depois ter que cancelar. Vou dar um outro exemplo. Essa semana eu entrei no Twitter e estavam cancelando o Mionzinho. Mionzinho é o um maluco que imitava o Marcos Mion. Então, assim, o primeiro ponto que eu pensei foi: por que diabos estão dando ouvidos para o Mionzinho a ponto dele ser cancelado? Depois eu entrei no perfil dele, eu descobri que estavam cancelando o Mionzinho porque ele é um entusiasta do Partido Novo. Então, vamos lá. O Mionzinho... Desculpa, então, vamos lá. O Mionzinho, que ganhava a vida imitando tudo que o Marcos Mion fazia, é entusiasta de um partido que prega é, a meritocracia. Ou seja, ele acha que ele tá fazendo aquele papel de babaca porque ele tem méritos pra fazer aquele papel de babaca de ficar imitando o Marcos Mion.
1: É, o mérito de ter nascido igual o Marcos Mion. É,
0: e quando, ele tem o mérito, é, ele tem o mérito de ter nascido parecido com o Marcos Mion. E assim, quando eu vi a postagem dele, eu simplesmente olhei aquilo e tipo assim, nossa, beleza, o cara é um babaca. E tipo, fim, cara, pra que dar voz pra esse tipo de pessoa? Por que que a Pugliese tem 30 milhões de seguidores no Instagram? Por que, que a gente a todo momento transforma pessoas em idiotas, idiotas em famosas, cara? Tipo, é, é o... são, são casos atrás de casos. E muitas vezes quem, quem levanta a moral dessa galera é a galera do cancelamento. Porque são pessoas que você nunca ouviu falar na vida, e de repente tá todo mundo falando sobre ela e tá assim, colocando ela num patamar que ela nunca teve. E é uma coisa que eu acho muito, muito bizarra nessa. Nessa questão do, do cancelamento. E a outra coisa que, que acontece para mim também é o seguinte: é... a gente não saber qual que é o momento de parar, qual que é o momento, assim, ah, tal, é para tal assunto a gente tem que discutir, tal assunto a gente tem que deixar passar, porque não, porque não é tão importante assim. Porque, de repente, vira uma coisa maçante. Que, por exemplo, é, quando são coisas que você realmente tem que debater, você debate, mas quando são coisas que você tem que deixar passar, você acaba debatendo também. E, de repente, o cancelamento virou uma coisa maçante que ninguém mais leva em consideração. Porque, assim, o da falou isso também. Tem muita gente que se esconde hoje atrás do cancelamento quando recebe uma crítica. Tipo, a pessoa foi lá e fez uma merda. E, tipo assim, ela foi criticada ela mesmo usa a questão do cancelamento como assim, ai gente, fui cancelada tipo, ai, todo mundo é cancelada tipo, sou só mais uma que foi cancelada e às vezes ela não foi cancelada era uma crítica que tinha que, ser, tinha que ter sido feita para ela mesmo mas como já banalizou essa questão do, do cancelamento, tanto faz você falar uma coisa grave, quanto você falar uma coisa minúscula gera o cancelamento da mesma forma, eu acho que o cancelamento hoje virou tipo uma piada ele não... Ele não não atinge mais o objetivo que em determinado momento ele deveria ter atingido estou falando muito mas sim um exemplo rápido Anita Anita quando ela não se posicionou contra o Bolsonaro o público dela em grande parte é um público LGBT que cobrava o um posicionamento dela ela não se posicionou eu acho totalmente coerente esse público dela cancelar ela entre aspas falar tipo ah pô quando é nosso dinheiro você quer quando é para defender uma coisa que estão pegando contra a gente, você não defende a gente? Ah, pra mim você não serve mais. Isso eu acho coerente. Agora, essa semana, a Paola foi falar alguma coisa do tipo: ah, comida processada vai tornar a gente obeso. E cancelaram a Paola, porque, tipo, quando ela falou que vai tornar a gente obeso, ela tá querendo dizer que obeso é uma doença. E, tipo, cancelaram ela. Então, assim, as pessoas não conseguem colocar uma balança quando é uma coisa que vale a pena ser discutida e debatida e melhorada. E quando é uma coisa que você simplesmente assim, pode deixar passar que não, não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu acho que isso gera uma banalização do cancelamento. E assim, qualquer pessoa que é, que é, que é cancelada hoje em dia, ela está no escudo do... Ah, qualquer coisa que aconteça, as pessoas cancelam as outras. E não, tem coisa que eu acho que as pessoas têm que ser canceladas por fazerem sim.
1: Então, cara, mas ó, o, o problema já está no, no conceito de cancelar alguém. A gente nunca deve. Isso é uma coisa que quem é do meio acadêmico sabe muito bem. Nada é pessoal. E na política deveria ser assim também, mas hoje em dia não está mais. né Nada é pessoal. Nunca é contra uma pessoa. É sempre contra uma ideia. entendeu Então, tipo assim, ah, a Anitta agora ela foi lá, ela foi discutir política, ela foi aprender mais. Na época ela falou assim, ah, eu não dei opinião porque eu não sabia o que dizer. Entendeu? E, e esse, tipo de, esse tipo de posicionamento tem que ser válido. Porque... O que, que acontece? É, é, o, a, a ideia, no caso dela, não existia. Era uma, não era uma opinião, era uma a opinião. Uma opinião inexistente. É melhor ela não dar opinião sobre um assunto que ela não sabe, do que ela, sabendo o poder de influenciar que ela tem, dar uma opinião e, 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 e fazer um monte de gente ali, que não parou para pensar sobre isso, não parou para pensar nessa ideia, acabar seguindo o que ela está falando, entendeu? No caso da Paola, é completamente diferente, porque além dela ter dado uma opinião totalmente coerente, que é cientificamente comprovada, ela também é uma especialista da área de nutrição. Ela estuda isso. E cancelaram a pessoa, Paola, que é um profissional da área que tem aí para usar o, o jargão lugar de fala para falar sobre isso. E cancelaram ela porque não concordaram com o que ela está falando. E é o que tem que ficar claro é o seguinte: você não concordar com o que uma pessoa fala, com a ideia de uma pessoa, não dá direito de ninguém cancelar ninguém. Entendeu? Então você pode não concordar com ela, mas tipo assim, ela tem muito mais é, moral para falar sobre esse assunto, né? Ligado à nutrição, à comida, à comida super processada e tal. E isso é continuação de uma outra treta que ela teve quando ela falou mal do hambúrguer é, é, vegetariano lá, que era industrializado. Ela falou assim, ó, oh, isso aí não é hambúrguer, isso não é comida, isso é coisa industrializada. Aí foram os vegetarianos, veganos, né? Que cancelaram ela porque ela tava falando mal da, da comida vegetariana. Então, tipo assim, não se discutem mais ideias, né, se discutem pessoas, né, se atacam as pessoas, e isso é uma coisa que está acontecendo muito na política também, entendeu? O cara lá, o determinado político vota a favor ou contra uma PEC, alguma coisa, você não discute aquela ação pontual específica e porque que ele decidiu aquilo. Você vai lá e pega aquele cara e joga ele junto de uma latrina com todos os outros, um monte de gente suja, ignóbil, viu que fez a mesma coisa, entendeu? Isso é, isso é muito mal para a ciência, isso é muito mal para o debate público, isso faz muito mal para a democracia em geral, porque você para de discutir ideias, você começa a discutir pessoas e, e colocar essas pessoas em cercadinhos de boas e ruins, até o momento que você vai ficar sozinho, nesse cercadinho só com você, porque a única pessoa que concorda totalmente com você, com tudo que você acredita é você mesmo. E depende o dia ainda. Depende o dia ainda, cara. Hoje eu tô assim, amanhã já não sei.
2: <risos> Exatamente. Eu tava pensando aqui da primeira vez que eu ouvi o termo cancelamento. A primeira vez que eu ouvi o termo cancelamento foi por causa do, das polêmicas lá envolvendo o Kirk Weinstein. Aquele produtor da, da... como é que chama? Da Miramax. Não sei se estão ligados qual foi o rolo que deu. Sim. Sabe, Gleice? Sei, sei. Então, é, ele foi imediatamente desligado, cancelado, mas assim, o que aconteceu a primeira vez que eu ouvi esse termo de cancelamento é porque, assim, tudo que envolvia ele, tudo que tinha o nome dele envolvido, cara, tava extremamente com o filme queimado, porque se comprovou, se comprovou tudo que ele disse, que o que foi dito contra ele era real, entendeu? Então, é, nessa situação, cara, você não tem outra alternativa senão, de fato, cancelar o caboclo. Tipo, comprovou-se o problema, comprovou-se a a, a a letalidade da situação comprovou-se também que ele era um criminoso, não tem mais o que fazer, cara, é desligar o cara mesmo,
1: então Mas o cara é foi literalmente é crime, né? Sim, exatamente, eu acho que nesses é. casos, aí não é um cancelamento, é uma, tipo, a pessoa tá sendo acusada de um crime, a acusação de crime é, é policial, entendeu, então, ah, tipo assim, ó, esse falando. caso não serve mais para representar uma marca, ele não... porque qualquer crime é assim, sempre foi tipo, se o cara tem um cargo e ele é acusado de um crime, se desliga ele é... ou, Pô, né, temporariamente, tira ele não,
2: eu tô dizendo isso para dizer quando foi a primeira vez que eu ouvi o termo o termo, que eu, ele, ah, assim, ele era a, 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 a etimologia do, do, do termo, cara ela faz todo sentido, você cancela porque não tem mais como, cara você cancela porque não tem mais como agora você cancelar, assim, tipo, por divergência de opiniões, assim, eu eu já acho uma tremenda de uma cagada, entendeu? Ô, ô Geninho, mas deixa, deixa eu voltar só
0: na, na, na questão da, da Anitta e do público dela LGBT. É, você acha que, tipo, é normal ela cantar, por exemplo, numa parada gay, ela ser uma representante de, dessa bandeira tal? E, de repente, quando você tem uma eleição com um candidato que apoia essa categoria que que banca ela, literalmente, em eventos, em shows, ela simplesmente não, não se posicionar, o público dela simplesmente tem que aceitar que é a opinião dela e que não pode fazer nada, não pode cobrar uma, uma postura diferente, não pode deixar de, de, de acompanhar o, o, a arte dela, a música dela, por conta disso?
1: Não, eu, eu acho que é plenamente, é plenamente compreensível quem tipo, se decepcionou com o fato dela não ter essa opinião, entendeu? Mas eu acho que seria muito. É, é uma coisa que eu vejo muito parecida com o que rola com os cantores sertanejos, sabe? Os caras estão, tipo, militando e tal, mas a gente, é igual você falou, a gente tinha que dando, dando ouvido para essas pessoas. Esses caras, a maioria deles não tem, tipo, ensino médio, sabe? Eles não entendem nada de política, não entendem nada de economia, não entendem nada do, do, do absurdo, eles não têm nem essa visão que a gente tem do que é direitos humanos, do que é. É, é, direitos é, do que são as lutas LGBTQ+, né? então, Sim. tipo assim, não era pra gente estar tá ouvindo essas pessoas, e eu achei até que no caso dela, ela foi humilde o suficiente pra falar, pô, eu não tenho opinião, porque eu não sei sobre isso, a Anitta é uma moça que, ela é jovem, entendeu? Ela veio de, um, de uma ela veio de uma, teve uma infância pobre e tal, né, ela não teve uma formação ali muito, então eu, eu achei até interessante, claro que as pessoas têm direito de ó, oh, eu não gostei desse posicionamento dela, ela não ter dado sua opinião sobre isso, e eu, tipo, ah, não vou mais ouvir e tal. Mas é, cancelar o artista, porque ele se nega a dar uma opinião sobre um assunto que ele não domina, a gente deveria incentivar esse tipo de, de atitude. Porque o que mais tem é aquilo que você falou, pessoas que são influência, que não sabem nada de nada, cantor sertanejo e tal, falando sobre assuntos que eles não têm a menor noção do que são, Entendeu? Então, em vez das pessoas pararem para pensar, falam: não, beleza, é, eu, eu queria que ela, que ela fosse a favor do meu candidato ou contra esse candidato, mas ela foi sincera e falou que não tem opinião formada sobre isso porque eu não entendo esse assunto. Em vez das pessoas pensarem isso como sendo algo positivo e que todo mundo deveria fazer e começar a pensar: ah, oh, não, esse cara aí, a gente não deve dar atenção para ele porque esse cara é um idiota, ele compra carro cromado, entendeu? ele não tem condição nenhuma de dar nenhuma opinião sobre nenhum assunto, porque ele é totalmente imbecil. Em vez de a gente pensar nisso, não, a gente pensar, ah, não, pô, ela não quis dar uma opinião, ela tá em cima do muro e tal, ela tá passando pano. Cara, não é isso. Eu achei então, corajoso eu... A, 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 o, o que ela fez. Foi certo, só que ela fez a coisa certa no momento totalmente errado, onde a gente tá dando atenção, brigando pelo sertanejo, pelo que o sertanejo tá falando no Instagram, Entendeu?
0: Então, mas assim, Geninho, eu, eu vou discordar de você na questão da Anitta, no, no, no resto eu, eu concordo, principalmente na questão de daqui a pouco a gente só vai estar concordando com a gente, porque se você pegar todos os assuntos diários e você for fazer, sei lá, forticar quem pensa igual a você, só vai sobrar você no final da lista. Mas assim, quando a gente fala de cantor sertanejo e fala da Anitta, se você assistiu uma live hoje de um cantor sertanejo, você vai ver o quanto de piada homofóbica, ainda que ele não tenha interesse de fazer, que ele faz. Então, tipo, é, você não vai chamar ele para representar essa classe em qualquer evento que seja. Quando a Anitta é chamada para tocar, por exemplo, numa, numa parada, e ela vai, ela tem que saber qual o público que ela está tocando e o que pensa esse público. Tipo, ninguém estava pedindo posicionamento político da Anitta, ninguém estava pedindo para ela discutir, direita e esquerda. estava simplesmente pedindo para ela defender um público dela sobre uma questão que não era nem política, era uma questão moral, era uma uma questão de cidadania, de um candidato que atacava essa classe que vangloriava ela quando ela subia no triolétrico para cantar. Então, tipo, ninguém tava pedindo absolutamente nada dela, ninguém tava falando para ela ler o, o, o plano de, de, de político do Bolsonaro e de outro candidato. Só tava pedindo para ela dar uma simples opinião dela, que ela era contra um candidato é homofóbico e nem isso ela fez. E daí para mim não resta outra opção a não ser o público dela cancelar. Quando a gente fala de cancelar, é isso: tipo, ah, não vou ouvir mais, não quero mais em show, comprei ingresso, devolve meu dinheiro eu acho que, tipo, tem coisas que não sobram outra opção a não ser o cancelamento. Tipo, é, eu, eu sou contra que... a banalização do, do cancelamento, mas também não sou a favor de que, tipo, tudo tem que ser encerrado com, ah, mas cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar.
1: Então, eu acho que nesse caso, especificamente, eu lembro que na época teve uma polêmica com a Marília Mendonça também. E aí tem uma outra coisa que pesa também, que é a questão do machismo, né? Porque a Anitta, é muito mais alvo de machismo, por ela, tipo, ter essa, essa, ela vender essa imagem de uma mulher que é empoderada e tal, então ela acaba sendo muito mais alvo, e o machismo, a gente sabe que ele é estrutural, o machismo não vem só do homem, o machismo vem do homem, vem de outras mulheres, vem de, de homossexuais, porque ele é estrutural, e eu acho que ela sofreu muito mais, porque eu tenho certeza que tiveram vários outros artistas, bandas e tal, que não se posicionaram e que tem ali um público... É que ela é um ícone, né? Então, Sim, classe, ela chamou, é um ícone. É, chamou muito mais atenção por causa dela. Mas, cara, tem centenas que não se posicionaram. Ninguém foi lá cobrar. Falou, e aí, cara? Você não vai se posicionar sobre isso? Então, o caso dela teve mais peso. O da Marina Mendonça também teve peso. E também tem uma, uma questão de machismo. Elas são mulheres bonitas, independentes, jovens. Extremamente talentosas. E é, quando você encontra isso, você tem que achar uma, uma racha na armadura. Mas você tem que encontrar uma falha na armadura para você poder provar que aquela pessoa não é perfeita, que aquela pessoa tem erros e tal, e que ela está cometendo erros. E isso é muito mais comum contra mulheres jovens bonitas e inteligentes do que contra homens mesmo, os, os mais medianos. Então, é, o que, que aconteceu? Não que ela tenha se posicionado ou não, não justificasse as pessoas que são fãs dela e que são público LGBT ter questionado ela tanto que, tanto questionaram que ela teve que se posicionar em algum momento depois disso. Ela teve que ir atrás. Isso aí virou uma pendência para ela. Então, não que isso não, 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 não seja importante as pessoas cobrarem ela sobre isso, né? Mas é, de novo, discutir ideia e não a pessoa. A Anitta, é, assim como a Maria Mendonça, como outras mulheres, faz muito pelo feminismo com essa imagem que elas vendem. Elas fazem muito pelo público LGBT, só indo nesses eventos e tal, e emprestando a imagem delas para esses eventos. Eu acho que, tipo assim, é, é, é como se tivesse um desequilíbrio, sabe? Se, se cancela por muito pouco, quando tem um, uma coisa que é muito maior. O caso dela foi um caso sério, né? dela não ter se posicionado e então tal, ela foi cobrada por isso, ela tá pagando até hoje por isso, mas, cara, elas ela já, já cancelaram ela por muito menos, por coisas de, de clipe que ela fez errado, por frases, por... por... É coisa que ela postou no Instagram e as pessoas não percebem o quanto que ela é importante, O quanto que ela é representativa. Por um outro lado, sabe? Isso então é. o problema para mim do cancelamento é esse desequilíbrio, sabe? A pessoa faz muito, ela constrói, ela tem um papel, ela fez um monte de coisa pela comunidade, ela carregou um monte de gente nas costas e aí eles acham um, um, uma falha na armadura e cancela por causa disso. Então o cancelamento, cara, para mim é uma política de ódio também.
0: Então, mas daí entra no que eu falei. Para mim, o problema do cancelamento é a banalização do, do, do cancelamento. Porque, Exatamente. assim, é, eu não estou no lugar de um LGBT. Eu não sei o um LGBT sentiu durante a, a campanha eleitoral a ponto de eu simplesmente chegar aqui e falar assim, ah, ela já fez muito. E uma coisa que eu esperava, ela fez diferente. Talvez com o LGBT, o que ele mais esperava era o posicionamento dela naquele momento. Talvez, para ele, o momento que ele mais Sentiu medo que ele, que ele mais sentiu esperando Sei lá, o um posicionamento dela Porque sim obviamente ela é mais cobrada Por ela ser um ícone Mas é por, por ela ser uma, um ícone também da música Que o show dela custa 2 milhões E o do cara da esquina custa 10 mil Então tipo, ela vai ser cobrada mais Porque ela também recebe a mais Pelo papel que ela desenvolve Então assim, para mim, isso não cola Tipo, ah, é tal, é óbvio que ela vai ser cobrada mais, ela é uma personalidade, ela recebe, ela grava com a Madonna, então, obviamente, ela vai ser cobrada mais que outras pessoas, eu só não concordo com, tipo, ah, ela fez muita coisa, em algum momento que ela falhou, aí as pessoas foram lá e pá, cancelaram ela. Eu acho que, às vezes, esse era o único momento ou o principal momento que as pessoas estavam esperando o posicionamento dela. E ela não deu. E era um posicionamento simples. Tipo, não era um posicionamento político. Ninguém estava falando para ela ler o plano. Ninguém estava falando para ela fazer campanha para o PT. Só estava falando para ela simplesmente falar que não votaria o Bolsonaro. Eu acho que ela falhou. E eu acho que ela pode tranquilamente ser cancelada por esse motivo. Não pode gerar uma banalização. Mas eu também não acho que as pessoas têm que tipo colocar tudo numa caixinha de ah, aquele é a opinião dela, tem que respeitar. Ô, ô Virtus, você tá acordado? Estou. Você gostaria de, de, de falar mais alguma coisa? Não, eu tô entretido aqui com vocês. Você tá, tá se sentindo um, um ouvinte do, do, do podcast? Eu, cara, eu tô, cara, eu tô me divertindo como se estivesse
2: ouvindo um podcast. <risos>
1: Você, Você é o único eu... que pode ouvir um podcast eu... e dar pitaco. Ou, é isso, que isso nos leva a novidade que a gente vai ter para o nosso próximo episódio aí, né, Gleison? Na verdade, não é para
0: o próximo episódio, é uma novidade para esse episódio já, que são a, o, a novidade, é a leitura das cartas do, do, dos nossos ouvintes, né? Verdade. Mas como a gente não teve nenhuma carta, então vai ficar para o próximo. Mas era uma novidade para esse programa já
1: infelizmente as pessoas não nos dão amor da mesma quantia que a gente dá pra elas
0: é, e às vezes a gente tá falando um monte de besteira aqui da Anitta e a gente vai ser cancelado e vai perder pouco do nosso público
1: cara, não, não existe cancelamento ruim mais, eu acabei de crer isso, porque qualquer cancelamento vai fazer você ter mais então a nossa estratégia justamente pra quem tá ouvindo é essa um fala mal, outro fala a favor qualquer um dos lados que cancelar a gente tá valendo a gente vai irritar
0: Pô, Virtus, então faz um favor pro podcast aí, fala uma coisa polêmica aí pra, pra gente ser cancelado.
2: Tem que ser grave, tem que ser racista, preconceituosa. <risos> não
1: exagera. Não não, 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 não exagera,
2: pode ser. Pode ah, tá.
1: ser uma, um, Aquela que se você falou, falar, falou de jogar o, o... Cancelamento médio. O queijo ralado no estrogonofe já gerou bastante buzz, viu? Pode ser mais ou menos nesse
0: nível, jogar queijo no estrogonofe ou falar mal de Los Hermanos, alguma coisa assim que seja um absurdo. Mas nem tanto.
2: Puta merda, cara. Você me pegou de calças curtas, cara.
0: Você pode ficar tranquilo aí, porque a gente pode cortar... E depois só volta na parte que você... Sem te pressionar, eu vou te dar 15 segundos aí... Pra você pensar alguma coisa, tá? Uma coisa que eu sempre penso, assim... Que, que as pessoas... Que, que eu tenho medo... De, às vezes, comentar e as pessoas me cancelarem e tal... Às vezes eu tenho vontade de criticar o Atila E eu tenho medo de ser cancelado. Porque se você critica o Atila hoje... Você é colocado no mesmo pacote de pessoas que são negacionistas. E não é isso. A minha questão com o Atila é: como biólogo, ele pode ser bom, ele pode analisar tudo. O Atila que faz previsões futuras, eu não gosto. Porque o Atila que faz previsões futuras é um alarmista. Essa é a minha opinião. E as pessoas podem me cancelar agora e, e elevar o, a audiência do programa. Pensa em alguma coisa aí, Virtus?
2: Pensei em nada, cara, tá, tá difícil Hoje em dia qualquer coisa que você fale A respeito de política, cara Já te gera cancelamento Se você se posiciona de qualquer forma você Já gera cancelamento Então vamos supor é... Foda-se o Bolsonaro, pau no cu do Bolsonaro Nosso público, não, que já é meio, meio cativo nosso Não vai cancelar a gente
1: E Mas é, pode... é assim, cara é, Se você falar pau no cu do Bolsonaro Você já vai ser Aí, se você falar que você prefere o, o Haddad ou o Flávio Dino, uma outra parcela vai te cancelar, entendeu? E aí você vai gerando é, sub-itens sub de cancelamento. Sub-itens, isso.
0: Eu não sou de concordar com você não, Geninho, mas é nesse ponto aí que, que, que eu concordo.
2: Uma opinião interessante. O Lula é superestimado, cara. O Lula é superestimado
1: pela Essa esquerda. Cancelamento duplo.
2: É, é, mas assim,
0: obviamente, eu, eu falei uma vez, perguntaram para mim, você realmente acha que o Lula é o melhor presidente da história do Brasil? Eu falei sim, e não necessariamente, isso é uma coisa boa. Você pode tratar isso com muita tristeza, em saber que o melhor presidente que o Brasil já teve é um cara que está até o pescoço com processos e coisas para provar o contrário. Então, assim, vamos para os próximos quadros. Então, alguém tem, tem, tem mais alguma coisa para falar sobre cancelamento? Ah, eu eu vou, achei... vou, mudar per... vou mudar a pergunta. Alguém sem ser eu o Geninho, tem
2: mais alguma coisa
0: pra falar sobre o cancelamento?
2: <risos> sobre o cancelamento, não, cara. Já foi dito tudo que precisava ser dito, cara. É, Vocês não estavam é. superando a Anitta, cara. Pelo amor de Deus, estavam aparecendo os vídeos do Registadeu falando da, da Anitta, cara. O cara não se perde, Anitta, cara. Todo vídeo ele tem que falar da Anitta, cara.
1: Cara, a, a, a Anitta é um fenômeno, cara. Tipo, em todos os sentidos, tá ligado? E. Isso gera muita, muita raiva numa galera, entendeu? Eu, eu, eu,
0: concordo, eu concordo que ela é um fenômeno, eu concordo que ela, que ela é um ícone da, da, da música. Eu acho que ela... esperam muito dela, e ao mesmo tempo, esse, esse posicionamento dela em cima do muro é uma coisa totalmente pensada para não desagradar nenhum dos lados. Essa é a minha crítica com a Anitta. Eu não acho que a Anitta não fala as coisas porque ela não sabe. Porque a Anitta, depois que ela saiu da favela... Ela já gravou em inglês... Ela já gravou em espanhol... E se alguém chamar ela para gravar em francês... Ela aprende francês em um mês... Então eu não consigo acreditar que a Anitta não consiga ler o mínimo de política... Para dar alguma opinião... E eu não falo Mas, mais cara, da Anitta...
1: Política é vivência... Viu? Política não é, é só... Esse que é o grande problema... Você entra nesses fodos e tal... Na internet... Tem um monte de moleque de 20 anos... De 25 anos... Cuspindo livro e falando de não sei o que, de Mises a porra toda, cara, e política não tem nada a ver com isso política é a arte de conviver sabe, então não adianta você saber todos os teóricos, conhecer todas as teorias política não é isso, cara. política é debater política é chegar, você aprende política estudando, você aprende política fazendo faculdade trabalhando, é a arte de lidar com pessoas
2: Então o interessante da Anitta é que ela é uma artista, uma pessoa pública que aprende com erros, tá? que é uma coisa que não é muito comum por aí eu lembro que naquele episódio no, no altas horas com a Pich que ela tomou uma fumada, uma errabada monstra da da, da Peach, com relação a assuntos como feminismo, posição da mulher, o que a mulher podia, não deveria, o que deveria fazer, entendeu? E, ela, e eu tenho certeza, cara, que essa posição que ela tem hoje em dia é, foi ad, foi adquirida a partir disso, cara. Essa, 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 esse posicionamento pró-feminismo que ela tem hoje em dia, que ela aprende, ela tem, que ela ostenta hoje em dia. Foi a partir dessa enrabada que ela levou da PIT, cara. E eu acho que ela tem capacidade de ter aprendido com os próprios erros. Uh, agora se ela demorou, se ela não demorou para ter uma posição política na, no período pré eleição, cara. E não sei se não sei se dá para colocar la dessa forma, assim categoricamente, numa 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 bolha.
0: Ah, tudo bem, eu, eu não gosto que concordem comigo mesmo, a minha, a minha meta nesse, nesse programa é justamente isso, que,
1: que ninguém concorde comigo, então,
0: então vamos lá, fim do quadro, quadro muito longo, talvez o quadro mais longo da história do programa, então vamos lá, o último programa...
1: Gente, eu só queria que... dizer para os nossos muitos ouvintes, nós temos muitos ouvintes, é que esse nós resolvemos de forma absolutamente unilateral. Eu e o Gleison sem comunicar o Vitor, que foi comunicado posteriormente, que a gente vai fazer uma temporada de 10 episódios. É isso, Gleison?
0: É isso. É, é isso que o contrato proporcionou.
1: E depois disso a gente vai ter um tempo indeterminado sem gravar, que vai ser mais ou menos o mesmo tempo que a gente fica sem gravar normalmente, depois a gente volta com uma nova temporada.
0: Uma nova temporada. Isso aí. Então vamos lá. Fim do quadro, quadro longo. O último programa também foi longo. Muita gente reclamou que não é porque está em quarentena, que tem tempo para ficar ouvindo 50 minutos de programa. Então vamos acelerar esse terceiro quadro aqui. Vamos fazer um, um jogo rápido e vamos jogar energia lá para cima. Porque nem só de fracasso e histórias vergonhosas esse programa sobrevive. Então o quadro de hoje, e eu conto com vocês para isso, é para melhorar a autoestima do programa. O quadro de hoje é momentos que vivi o auge da minha vida, mas logo depois não serviu pra nada. E assim, não é pra, pra, pra falar o auge, tipo, ah, eu consegui o primeiro emprego, meu filho nasceu, ganhei não sei quanto dinheiro. São auges da vida que passou, que coisa de 10 minutos falou assim, porra, não serviu pra nada esse auge da minha vida. Quem, quem, quem que vai começar aí contando a história?
2: Eu tenho um interessante, eu tenho vários desses, desses picos é. de, de... De euforia que não serviram pra porra nenhuma, cara. Ó, eu lembro que. Na, na, eu fui uma vez numa convenção de tatuagens em São Paulo, cara. E a tatuagem que eu tenho na perna, ela concorreu a, na categoria, né? Na, na, na categoria, acho que era. Traço brasileiro, é, Motivo brasileiro, né? Tatuagens de motivos brasileiros, né? E. É uma tatuagem. É uma convenção internacional, Escambau. Tinha gente de tudo quanto é canto do mundo. É, toda sorte de gente tava lá E minha tatuagem ganhou o segundo lugar, cara Só que assim, legal, pá, subimos lá pois. e ah, fudido Pegamos o, o prêmio O prêmio era uma carranca mó bonita, assim, né, cara Mas e, e aí?
1: <risos> Onde tá é a carranca, Berto? Que...
2: Tá, tá com o Marcelo Tá com o tatuador, cara Com o Marcelo Paro, cara esse esse público aí? Fazendo um jabá pro, pro, pro tatuador, hein né? Não, tava, tava, inclusive ele queria dar para mim, cara, que ele tá praticando desapego, ele queria dar para mim o prêmio, cara, mas o prêmio é dele, pô, ele que fez, fez a arte, né?
0: Eu só fui ah, a... eu, eu acho que não. Eu acho que o prêmio tem que ser dividido porque talvez essa mesma tatuagem não ficaria tão bonita em outra pessoa.
2: Muito obrigado, vou. Mas assim, tô esperando para saber para quem que vai servir até agora esse prêmio.
0: Que o prêmio vou deve falar. ser uma bosta também, né? Para para ninguém querer ficar com ele, o prêmio deve ser uma bosta
2: é legal, cara, ô louco, eu tenho uma foto dele, depois eu mando pra você,
0: é mó bonito, mó orgulho. Então, vamos lá, Geninho, o seu, seu auge, assim, de caralho, eu sou muito bom, e um minuto depois, caralho, eu não sou tão bom assim, não.
1: O, o primeiro que eu lembro, cara, foi quando, acho que eu tinha uns, uns 9, 10 anos, eu ganhei uma, um prêmio numa feira de ciência. Só que eu tava doente no dia da Feira de Ciências e não pude nem ver, cara. E eu fiquei sabendo depois que eu tinha ganho. Então, tipo, acho que foi o, o auge... Eu nem cheguei a curtir o auge porque eu nem tava lá quando eu, quando eu ganhei. Só mais levaram um prêmio pra mim depois, pelo menos isso. Mas não serve pra muita coisa, não. Tirando, puxar assunto quando alguém fala alguma coisa de, de premiação ser, e tal.
2: Deve ser um bom chaveco na balada, né? Você já sabia que eu ganhei um prêmio na Feira de Ciências?
1: Pô, funciona é muito, bem. ainda mais que, a, que o prêmio que a escola me deu, era um prêmio que tava encostado lá, de alguma promoção, alguma coisa que a escola ganhou, e aí deram aquilo de prêmio pra mim. Mas eu fiquei feliz, cara, mesmo assim. O, eu, 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 ah, e teve uma coisa também que eu achei que foi um áudio muito legal, quando eu ganhei um, um concurso de redação, que eu ganhei um action figure do Spawn. E, mas também... Isso serve serve pra pra ser... coisa. É, tá aqui decorando minha casa até hoje, também serve pra puxar assunto.
0: O Virtus falou que tem bastante, ele podia contar mais um aí, já que ele não, não falou no, no outro quadro que a gente dominou.
2: Não, eu já ganhei concurso de banda, cara. Oh, é puta, esse aqui foi foda, cara. Inferno, cara. A gente ganhou um concurso de bandas, cara, que o, o, a premiação uh, de uma banda que eu tocava, né? Era. Era gravação, acho que de duas ou três músicas em estúdio, né? E a gente entrou em estúdio pra gravar, gravamos uma parte e a banda acabou logo em seguida.
1: Puta <risos> merda!
2: É, é a é, é Frankenstein digo de passagem O baixista gravou o... Só que aí ficou faltando gravar vocal, cara Só que assim, a gente ficou tentando colocar as músicas De um jeito, a gente queria fazer tudo em português, né é. Uma das músicas era em inglês Mas ele não tava ficando muito legal ó, Deixar em português mesmo, né Só que aí ficou, tipo Postergando, postergando, postergando E quando a gente percebeu, a banda acabou
0: Pô, se você tiver alguma gravação lá ainda Vamos gravar o um podcast no estúdio
2: É? <risos>
1: acho vamos, que o estúdio vamos... até acabou a essa altura
0: como, como eu sou uma pessoa que não, nunca, nunca tive banda, nunca nunca fui bom em, em redação também, eu nunca ganhei prêmios de nada para falar a verdade mas, então assim os meus os meus auges que não duraram muito, não são tão tão auges assim quanto os seus, é é mais curto ainda a felicidade que os seus mas teve uma vez, sabe, sabe aquele jogo que chama Perfil, que você vai dando as dicas e tal?
2: Ah, sei, é. sei, sei.
0: Então, eu tava jogando com, 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 com os amigos meus e tal, e daí, em determinado momento, assim, meu amigo pegou uma carta e eu fui falar o primeiro número, era a primeira, primeira dica, assim, né? Daí eu falei, ah, número 8. Daí ele falou assim, tenho seis irmãos. Daí eu falei, Hugo Chaves. E daí ele falou assim, parei, parei. Você tá lendo as cartas. Eu falei, não, você não, tá falando sério? É. Eu, eu falei, cara, eu não li. Não, você leu, é impossível. Como que você sabe que o Hugo Chaves tem seis irmãos? Eu falei, cara, eu não sei que o Hugo Chaves tem seis irmãos. <risos> Mas foi uma coisa tipo assim. Cara, veio na minha cabeça o Hugo Chaves, eu falei e era. E daí foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Caralho, por que diabos veio o Hugo Chaves na minha cabeça? Por que veio o Hugo Chaves? mas também logo depois não serviu para nada nem uma, nem uma carranca eu ganhei por isso.
1: Queria mandar um forte abraço aí pro Hugo Chaves e pro chorão que faleceram no mesmo dia
0: <risos> e teve uma outra história também que, que quando eu tava viajando que, que eu me senti muito bem assim, mas depois eu falei caralho, que idiota, por que, que, que eu tô feliz com isso, né? Eu tava na Rússia e eu fui comprar um negócio e a mulher falou assim para mim credit, debit, e daí eu olhei para ela e falei credit, daí ela falou alguma coisa eu falei, passiva que era tipo, obrigado. E daí eu saí de... <risos> Caralho, ela deve ter muito achado que eu sou russo, cara. <risos>
1: obrigado em russo despacito?
0: Expassiva.
1: Es ah. E daí eu
0: estufei o peito e saí de lá, tipo assim, caralho, ela deve ter certeza que eu sou russo. Geninho, mais, mais, mais uma história aí pra todo mundo ficar com duas?
1: Pô, mas eu já contei duas, eu contei a do.
0: Não, a não, do... não,
1: A do. Do, uhum. do negócio que eu ganhei lá no, na feira de ciência e é. é a história que eu ganhei o, o boneco na redação, no, no prêmio de redação Cara, e foi. sabe por que, que eu, eu, eu não senti que foi meu auge naquela
0: época uhum.
1: só que assim hoje, hoje analisando é, né, eu, eu percebo que realmente foi um auge legal por quê? porque eram 600 prêmios, um negócio assim pra quem escrevesse lá pra revista e tá entre os 600 meus colocados não é lá, né muita coisa, mas tudo bem, foi legal só que eu tinha nove anos na época, cara, e eu, tipo, eu fiz uma das melhores é, redações da galera que tipo, lia, porque a revista era adulta, né o Spawn era negócio de demônio e tal, era a porra toda então eu fiquei, na época eu não achei tanto assim, porque pô, um monte de gente ganhou não tem nem tanta graça assim mas hoje vendo que eu, que eu era super moleque, né, super criança na época, e ainda assim consegui ganhar o prêmio com as melhores histórias eu fico, o auge voltou entendeu? O campeão voltou
0: você sabe falar em redação, uma vez eu fiz uma redação da tiazinha, cara, olha que, que, que coisa louca. Eu tô até, tô até procurando aqui, quando a tiazinha saiu na Playboy, sabe a tiazinha? Do, que, dava, que depilava as pessoas, é de 99, então eu tinha meus 13 anos, e foi a primeira Playboy que eu, vi, que, eu, que eu vi, e daí teve um certo dia que tinha que fazer uma redação na escola, eu fiz uma redação sobre a tiazinha, olha que coisa vergonhosa. Eu
1: não acho não, cara, eu tinha o caderno da tiazinha. Ah, mas tudo bem, agora
0: fazer uma redação sobre a tiazinha. Aliás, eu vou falar, eu tô com a, com a capa da Playboy da tiazinha aqui na frente, você sabe quem que era a reportagem, com quem era a entrevista da, da capa da tiazinha? Com o José Genuíno, cara, olha que doideira. <risos>
1: <risos> o Brasil dos anos 2000 é onde eu quero voltar, cara.
0: Então, vamos lá, fim do, do, do penúltimo quadro, agora o último quadro, rápido também, para encerrar com chave de ouro o programa, que tá um verdadeiro sucesso. A gente vai voltar a falar sobre os animais e vamos voltar a falar sobre filmes também, já que o último programa a gente falou sobre música. A não ser que alguém aqui tenha alguma banda de animais para indicar e não vale indicar CD gravado por Curió. Então a gente vai ter que falar de, de filme mesmo. Então o tema de hoje é filmes com animais que preferencialmente não morrem.
2: Vocês
0: têm algum para indicar? Você sabe que na, na, na Rádio Nesp, que eu adoro a Rádio Nesp, tinha um. um no intervalo dos programas tinha um quadro que era o canto do passarinho e eles soltavam um canto do passarinho e você tinha que adivinhar qual passarinho que é até hoje até é, hoje é assim, isso é na, na Rádio Nesta ele
1: reclama que estão usando mal a verba pública aí a gente tem que defender esse tipo de coisa <risos> mas,
0: mas, mas, mas o pior não é isso o pior é que até hoje eu só acertei do bem TV <risos> Vamos para o assunto sério agora então, Que é o filmes com animais Que preferencialmente não morrem Vocês já ficaram Meio mal quando vocês estão assistindo um filme Triste, um filme pesado Mas assim, você está lá Se aguentando né? Tipo, o pessoal está morrendo na guerra O pessoal está passando fome, mas você está firme e forte Mas daí morre um cachorro Nesse mesmo filme e daí te dá uma bad, você fala Puta, que bosta, cara Um monte de gente morrendo, eu tava de boa Mas quando morreu o cachorro Tô com vontade de chorar, já aconteceu isso com vocês, já?
2: Já, mas tem motivo isso, né? Tem cachorro motivo? Bicho... Tem, pô, o cachorro é um bicho muito de boa É um bicho muito inocente, entendeu? É um bicho muito alheio a tudo que o ser humano tá fazendo Depende tem do cachorro desse. Depende do cachorro Já conversamos nesse programa aqui mesmo Que
0: depende do cachorro
1: É, depende Não, do porte mas... do cachorro é, o único cachorro pode... pequeno que tá liberado você ter dó dele, é o cachorro caramelo brasileiro vira lá. Não, mas assim, se você pegar o, esses
2: filmes, cara, nenhum tem um cachorro assim, mais frufruzinho, assim. São os hum. cachorros com ponta firme, né, amor? Deixa eu ver, ó. Você tem aquele filme lá do, do... Sempre ao seu lado. que O, o cachorro não. Cachorro o cachorro não morre, né? O mote do, do filme não é o cachorro morrer, é o dono dele morrer, né? Mas ele não, morre? Não morre, o um cachorro não vive mais de 15 anos. <risos> não, isso eu sei, eu queria só saber se ele morre
1: no filme. <risos> em algum momento ele morre.
2: <risos> eu acho que ele não, no filme mesmo, eu acho que ele não morre. Não, morre sim, porque depois fazer uma estátua pra ele.
1: Ah, ele não então não pode, não. então
2: infelizmente
0: não vai poder indicar esse, esse filme no quadro aqui não.
2: Tá, então é animais que não morrem, né? É, animais que não morrem. Posso eu, começar? Eu, pode começar. Eu queria começar com o Tartarugas então.
0: É verdade, olha só, é bela sacada, hein, Virtus, gostei da sua indicação. Tem algum filme específico das tartarugas ninjas que você gostaria de indicar, ou qualquer um?
2: Eu... Não, 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 tem que ser o primeiro, aquele primeiro lá do... Do... de 1990, que, é um... que era um filme independente, cara, e se você assistir ele hoje em dia, ele incrivelmente funciona bem ainda, cara, mesmo com as limitações ele... técnicas,
1: ele é, é um muito filme bom, que funciona ele. bem, o primeiro é muito feito... bom. Ele foi feito com animatrônico, né, ou a cabeça não. das tartarugas.
2: Não, nem com animatrônico, cara. Animatrônico, você diz, que é aquele que era manipulado por, por, por controle remoto pra, pra mexer as caras? É,
1: cara. eles mexiam a boca e o olho, né, pelo controle.
2: O confundi as
0: tecnologias. O Geninho tá confundindo com a propaganda da Tortuguita. <risos>
2: A Tortuguita era em stop motion.
1: Eu fui grande fã de Tartarugas Ninja, cara. O meu action figure mais antigo é uma Tartaruga Ninja.
2: Pô, era muito legal, cara. Putz, o auge era muito legal, cara, da, da tartarugas. Só que daí veio aquele terceiro filme que cagou com tudo, né? Sim. Que é muito uma ruim. Das,
1: uma das habilidades inúteis que eu aprendi foi rodar um bastão por causa das Tartarugas Ninja. Coisa que eu sei fazer até hoje e é absolutamente inútil pra minha profissão.
0: E qual, qual filme aí que você que indica, Geninho?
1: Cara, eu queria dizer que esse arrombado do Victor roubou uma das minhas dicas que eu tinha marcado aqui. É sempre <risos> ao seu lado. <risos> Porque é um filme que reverte, Ele inverte um pouco essa lógica, né? Não é o cachorro que morre, é o dono do cachorro. Eu acho muito, muito válido. Tem muito mais dono de cachorro merecendo morrer do que cachorro mesmo. Mas ele falou que o cachorro morre, então não é poder indicar esse filme, não. É, os mas...
2: cachorros de naturais. É, se o cachorro acho...
1: morrer não faz parte do plot do filme. Ele morre e o filme mas, acaba
0: ele morre. Mas, mas assim, vamos respeitar a regra do programa aqui. O cachorro não pode morrer, cara. Porque assim, tá. quando você vai. Porque assim, com certeza já aconteceu isso com vocês. Você vai indicar o um filme pra alguém, falar, ah, tem um cachorro, a pessoa fala, o cachorro morre. E daí você tem que falar se ele morre ou se não morre. Não importa se ele morre de causas naturais ou não. Você tem que falar se ele morre ou que ele não morre. Então o quadro hoje é o cachorro não morrendo. Cachorro não, qualquer outro animal não morreu.
1: Bom, a minha dica de filme com animais, que eu acho que é o melhor filme com animais que eu assisti nos últimos anos é os Utopia. É muito bom esse filme, muito bom, tá? E ele pega uma, uma, uma sacada nova aí que tá, tá na, sendo comum nas redes sociais aí, que é você ter um, um vilão de plot twist. Você acha que o vilão é um, e aí quando chega no final você descobre que o vilão é outro. Né? Ah. E é muito bom, e é muito bom porque não. ele perverte um pouco a coisa das aparências, né? Que as aparências enganam. Então, é minha recomendação. Esse filme ele tem, ele é estrelado por uma coelha e uma raposa. Nenhum dos dois morre, né? Mas também não tem nenhum cachorro que morre no filme. Então, está dentro do, do, do que foi solicitado aí pelo pelo ah. nosso editor. Mas eu queria fazer um questionamento: qual outro ah. filme famoso? Além do Marley e eu, que o cachorro morre?
0: Que o cachorro morre? Cara, eu não sei porque eu, eu não sou adepto de filme que o cachorro morre. Né? então Eu, eu não... sou a lenda. Eu
1: sou... eu sou a lenda. Ah, verdade, verdade. Tem, Tem... Um filme no... Tem
0: um filme no Netflix que chama Baseado em Fatos Reais, que é muito legal, que chama O Menino que Descobriu o Vento. E, e o cachorro dele morre também. Também não, não é a coisa principal, assim, mas, mas o cachorro morre. É,
2: é
1: o suficiente pra chorar. Então não e... ouçam essa dica, tá? Porque é um filme que é. o cachorro morre.
2: É, o cachorro morre. E tem aquele que passa, passava na Globo também, o. Como é que chama? É, Lembranças de Outra Vida também.
1: Eu o cachorro.
2: Morreu duas vezes ainda, coitado. O cachorro morre. morre duas vezes? Eu acho que é, ele morre e ressuscita, e de... num, num esquilo, uma coisa assim.
1: Caralho! Nossa, eu tô vez... mexendo com uns negócios pesados, hein? Eu tenho
2: a minha, a minha indicação de filme
0: Com o Cachorro Que Não Morre, é um filme que também tem Netflix, muito bom, gostei bastante Recomendei para minha mãe assistir também, porque é um filme muito leve assim, mas ela não assistiu e é o filme que chama 17, é fácil de lembrar é só lembrar do, do nome do, do nosso presidente, mas enfim o filme 17 é sobre um menino que não cita no filme mas provavelmente ele tem algum, algum distúrbio não sei se Pode falar a palavra distúrbio né, normalmente? Não sei, pode? Não sei. Pode, pode. Enfim, é uma, um adolescente problemático que ele tem uma, uma, uma série de, de, de problemas com, com a justiça e quando ele vai para uma, uma, ah, uma casa para recuperação de menores, ele começa a fazer terapia com o cachorro. É uma terapia que tem na, na cadeia assim, deles lá. Para melhorar o comportamento da, dos adolescentes. Só que, assim, cada semana vai trocando o cachorro, né? Porque é um acordo da, da cadeia com o Canil. Então, ele acaba se apegando a um cachorro. Só que, em determinado momento, esse cachorro é adotado e ele não vai mais para terapia com esse cachorro. E, daí, ele foge da cadeia para ir atrás do cachorro. Mas, assim, parece uma história boba, mas tem muitas outras coisas envolvidas. É um filme muito bom. Nota. 8.6. O Cachorro Não Morre. Spoiler. O Cachorro Não Morre. Você sabe que eu fico, fico fazendo anotações aqui, né? E no primeiro quadro, o geninho usou a aranha-lobo. Aranha no segundo quadro, ele falou a palavra matilha. E eu ia falar que se ele indicasse algum filme com Wolf Maia, ele podia pedir música no Fantástico.
1: <risos> Cara, infelizmente, eu não conheço nenhum filme com animal com Wolf Maia.
0: É uma pena, né? Inclusive, eu sabia quem é o Wolf Maia de nome, mas eu nem lembrava do rosto dele Eu eu coloquei no Google aqui. Então, para encerrar o programa hoje, vou sair aqui da, da, da foto da Playboy da, da tiazinha. Então, é para encerrar o programa aqui, falando sobre o Wolf Maia, o Virtus, que é o nosso noveleiro do grupo, vai indicar duas novelas com o Wolf Maia: uma que ele trabalhe como ator e outra que ele trabalhe como diretor. Vamos lá, Virtus, dica. De novela a, a, com o Fimai. A Viagem A Viagem, mas a, a Viagem ele, ele era o quê? Ele era diretor Ou ele era ator? Ele era diretor Diretor da Viagem, agora uma novela que ele fez Como ator
2: Nossa cara, puta que pariu Pior que eu não sei, acho que ele aparece também na Fina Estampa não aparece?
0: Fina Estampa, certa resposta Aqui com o Wikipedia aberto Certa resposta, parabéns Fim do programa, obrigado Geninho Obrigado pelo debate <risos> Eu Obrigado. deixar uma pô.
1: dúvida para os nossos ouvintes? Pode deixar uma dúvida para os ouvintes. Eu queria que as pessoas discutissem se Uga Uga e Kubanacan faz parte do mesmo universo expandido do Wolfmar.
0: <risos> Olha lá, fica, fica a dica aí para o pessoal que for mandar carta pessoal que for mandar carta para a gente pro o próximo programa e com o assunto levantado aí pelo Geninho.